0: Herzlich Willkommen und schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge von Let's Talk About Baby. In der heutigen Folge möchte ich euch erzählen, wie ich in der Großstadt Hamburg eine Hebamme für mich gefunden habe, wann ich mein Baby zum ersten Mal gespürt habe und wann der Papa das Baby zum ersten Mal spüren durfte Und was ich so als kleine Grundausstattung für meinen wachsenden Schwangerschaftsbauch besorgt habe. Ich habe schon von vielen Frauen und Schwangeren gehört, eine Hebamme finden, das ist echt schwierig. Du musst am besten schon anfangen, wenn du einen positiven Schwangerschaftstest hast. Also gar nicht erst die zwölf Wochen abwarten, sondern sofort äh, dich drum kümmern und überall anrufen und anmelden. Habe ich ehrlich gesagt für Humbug gehalten. Ich war dann immer so: ach, naja, ich weiß ja noch gar nicht, ob die zwölf Wochen vorbei sind und will auch noch gar nicht also irgendwie die Pferde wild machen und mir schon so einen Stress machen und mir eine Hebamme suchen und dann sagen: Ja, komm vorbei, ich äh, glaube, ich bin schwanger. Ich war zwar noch nicht beim Arzt, aber hey, ich brauche eine Hebamme. Ich habe echt gedacht, Das kann eigentlich nicht so schwer sein, denn überall bekommen Frauen Babys und überall gibt es doch Hebammen. Ich habe mich da auch auch nicht wirklich mit beschäftigt und gedacht, ja, das kriege ich schon hin, man kriegt ja auch irgendwie immer einen Arzttermin oder halt irgendwie wird das schon, ja, wird wird schon gehen, dachte ich. So, dann habe ich natürlich noch keine Hebamme gesucht, als ich den positiven Test hatte, ich habe dann erst angefangen, eine Hebamme zu suchen, als ich ja, meinen ersten, ersten Arzttermin hatte. Weil dann dachte ich schon, ja, ich fände es, glaube ich, auch ganz cool, wenn ich nicht immer zu meiner Frauenärztin müsste, denn ja, wir hatten halt so, so einen semi-guten Draht, sondern ich wollte gerne eine Hebamme haben. Einer, der ich vertraue, mit der ich sprechen kann, der ich alle meine Sorgen erzählen kann. Und ähm, ja, die mir auch so ein bisschen privater helfen kann, ohne dass ich gleich einen Termin machen muss. Ja, gesagt, getan, wie findet man eine Hebamme? Also ich kannte es von meiner Schwester tatsächlich so, sie sagte halt, naja, sie hatte halt eine Hebamme bei sich in der Frauenarztpraxis, da hat sie halt mal gefragt, ob sie sie betreuen kann und es ging dann klar. Also sie hatte gar keinen Stress, wohnt allerdings auch nicht in einer Großstadt, sondern eher in einem Vorort. So, nun habe ich einfach mal gegoogelt, Hebamme Hamburg und dann kommen natürlich viele Hebammen, viele Praxen und Beleghebammen und auch andere Hebammen. Das war für mich erstmal so, ja gut, was brauche ich eigentlich? Ich brauche eine Vorsorgehebamme und zwar wollte ich eigentlich ganz gerne, dass mich vor der Geburt eine Hebamme betreut und auch nach der Geburt Nun war es aber so bei uns, dass wir ja gar nicht wussten, ob wir in Hamburg bleiben. Also es war halt noch die Frage, ziehen wir nochmal um, denn wir hatten ja einen befristeten Mietvertrag, nur bis August und der Kleine sollte ja im September kommen. Deshalb war die Frage, ziehen wir zurück nach Bremen oder bleiben wir in Hamburg? Ich habe dann einfach mal gesagt, gut, die Frage ähm, können wir uns auch später noch beantworten. Wir schauen jetzt erstmal nach einer Hebamme und sagen ihr, dass wir eine Vorsorgehebamme brauchen und eine für nach der Geburt. So, nun bin ich äh, absolut nicht der Mensch, der ähm, es mag, irgendwo anzurufen und zu fragen und sich irgendwie durchzutelefonieren. Und dann habe ich eine Website gefunden, die heißt amelie.de a-m-m-e-l-y.de Es ist jetzt, ich mache keine bezahlte Werbung dafür, ich bekomme kein Geld von dieser Website. Ich fand sie einfach nur extrem gut. Dort kann man sich quasi anmelden, man kann sagen, was man sucht, man kann sagen, wie weit man schon ist und ja, für was, für wann man diese Hebamme braucht, ne Vorsorge oder nur Nachsorge. Das waren dann so die die Grunddaten, die diese Website brauchte und dann wurden für dich Hebammen gesucht. Dann waren da ein paar mehr und dann konnte man, man konnte glaube ich drei Hebammen anschreiben pro Anmeldung. Also die wurde dann quasi kontaktiert, also man hat halt angegeben, wo man wohnt und wie weit man ist und für wann, ähm, ja, wann, wann der Bindungstermin ist und für was man sie braucht. Ich habe dann Vorsorge und nach der Geburt eingegeben und dann wurden mir ein paar Hebammen vorgeschlagen. Ich habe dann, ja, es war dann so ein kleiner Steckbrief von der Hebamme, wie alt sie ist und wie lange sie schon Hebamme ist und ein kleines Foto. Bei manchen war kein Foto bei und bei manchen war eins bei. Dann habe ich mir einfach eine ausgepickt habe dann auf dieses Foto geklickt und dann wurde mir mitgeteilt ja diese Hebamme wird kontaktiert hab Geduld und das war so easy dass ich dachte okay wenn das jetzt klappt dann wäre das ja echt genial so und dann habe ich gewartet und nach zwei Tagen habe ich dann eine E-Mail von einer Hebamme bekommen die geschrieben hat hey ja ähm, das könnte klappen Du kannst mich ja mal anrufen und dann melden wir uns also dann ähm, ja kommen wir in kontakt gesagt getan ich habe diese hebamme angerufen sie ging leider nicht ran dann habe ich ihr auf dem ab gesprochen nichts passiert ich habe gewartet und gewartet und gewartet und es ist einfach nichts passiert und dann habe ich glaube ich schon zwei dreimal angerufen und ich wollte halt auch nicht so starkermäßig rüberkommen und sie dann irgendwie die ganze zeit anrufen und dann war das für mich so gut. Also das war das super unzuverlässig gewesen. Ich dachte, oh, wenn sie jetzt schon nicht rangeht und das alles nicht so klappt und langsam brauche ich auch eine Hebamme, dann habe ich es halt gelassen. Dann hab, bin ich nochmal in diese Website gegangen, habe mich quasi nochmal angemeldet, habe gesagt, es hat nicht geklappt mit der Hebamme und habe dann eine andere Hebamme auswählen können, die mir so zugesagt hat. Diese Hebamme war ein bisschen komisch, sage ich mal. Ähm, Also ich habe ja vorab eingegeben, was ich suche, halt Vorsorge und für nach der Geburt und Entbindungstermin im September. Und dann kontaktierte mich die Hebamme und sagte eigentlich, ja, ich habe im September keine Zeit, da bin ich im Urlaub. Und ähm, ob das schlimm sei? Und das war für mich da so, hm, naja, im September kommt ja mein Baby und... Ich fände es schlimmer, wenn ich danach keine Hebamme habe, als wenn ich vorher keine habe. Und dann ja, habe ich halt nochmal geschrieben: Also kann es sein, also kannst du mich quasi nach der Geburt nicht betreuen? Das fände ich sehr schade. Und dann meinte sie: So, nee, ich bin ja im Urlaub, habe ich ja geschrieben. Also der Ton war dann ein bisschen komisch. Und dann dachte ich: Ja, so, gut, die Frau hat keine Zeit, das ist auch okay, ich verstehe das total. Wahrscheinlich kriegt sie tausende Anfragen. Und hätte ich jetzt wahrscheinlich gesagt, gut, dann nehme ich sie nur als Vorsorgehebamme, dann wäre das kein Problem gewesen. Aber für mich war es einfach wichtig, dass ich jemanden finde, der mich auch nach der Geburt betreut. Weil es ist mein erstes Baby. Ich habe keine Ahnung, was ich mache, wenn ich das mit nach Hause nehme. Dann fiel diese Hebamme also schon mal für mich weg. So, dann hatte ich quasi noch einen letzten Shot, (lacht) habe mich nochmal an dieser Website angemeldet. Und eine weitere Hebamme gefunden, die mir zugesagt hat. Diese Hebamme hat mir dann auch wieder eine E-Mail geschrieben, ich glaube am nächsten Tag, und mich kontaktiert und gesagt: Hi, ja, ich kann dich gerne betreuen, das ist kein Problem. Und wir können gerne über Facetime einmal ein Kennenlerngespräch machen, denn es war ja wie immer Corona. <lacht> wie immer, also immer noch, es ist schon so normal geworden. Und deshalb kommt sie erstmal nicht so vorbei, sondern halt über FaceTime. War für mich in Ordnung, weil es ist halt ein Kennenlerngespräch. Also wenn ich jemanden sympathisch finde, dann kann ich es halt auch übers Telefon. Dann habe ich mich kurz mit meinem Freund zusammengesetzt. Wir haben kurz überlegt, wann es uns beiden passt, weil er wollte halt auch gerne dabei sein. Ich fand es auch ganz schön, wenn er sich auch mit dieser Hebamme wohlfühlt. Und dann, ja hat es geklappt. Also ich war echt überrascht. Sie hat dann zum vereinbarten Termin angerufen. Wir haben ein bisschen geredet. Ich hatte ein paar Fragen vorher an sie. Sie hatte ein paar Fragen an mich. Sie hatte noch meine Versicherungsdaten abgefragt, wie weit wir sind und ob wir schon eine Klinik haben und ob das unser erstes Kind ist. Also so ein kleines Interview. Und wir haben sie natürlich auch befragt, ob wir irgendwas beachten müssen und ob es okay ist, dass wir uns jetzt schon so früh anmelden und wir haben ihr natürlich auch mitgeteilt, dass wir vielleicht im August schon umziehen werden und dass wir sie dann vielleicht nicht als Nachsorgehebamme brauchen. Da hat sie gesagt, das ist absolut in Ordnung. Dann kann sie vielleicht auch noch ähm, einfach einspringen für eine andere Frau, die vielleicht eine Nachsorge sucht und keine hat. Also das war für sie absolut kein Problem und für mich total erleichternd. Nach diesem facetime kennlerngespräch haben wir dann auch nochmal einen Termin vereinbart für einen Hausbesuch. Das ist nämlich das Coole. Sie hat ähm, quasi keine Praxis, sondern sie kommt dann immer zu einem nach Hause. War für mich total praktisch, weil ich dachte, geil, dann muss ich nicht aus dem Haus und irgendwie noch von der Arbeit weg, sondern sie kommt halt einfach zu mir nach Hause in meiner Mittagspause oder auch währenddessen, während das Homeoffice, weil das war nämlich cool. Ich konnte einfach sagen: Hey Leute, ich habe einen Termin, da kommt meine Hebamme, ist das okay? Und das war auch in Ordnung. Also, meine Chefs sind da sehr entspannt gewesen. So, also beim ersten Termin, das stand, fand natürlich mit Maske statt, das war klar. Und sie war mir gleich sympathisch, wir haben ein bisschen geschnackt, mein Freund war mit dabei, das war ganz cool. Und dann hat sie mir auch erzählt, dass sie. Also, dass wir die Wahl quasi haben, wir können es abwechselnd machen mit der Frauenärztin und mit ihr. Also, dass wir alle vier, also einmal in den vier Wochen, dass sie uns besuchen kommt. Die nächsten vier Wochen gehen wir zum Arzt, und dann wieder sie, dann der Arzt. Fand ich cool, weil ich dachte, na gut, sie kann mir wahrscheinlich genau das Gleiche sagen wie meine Ärztin. Also, die schaut auch nicht immer und macht ein Ultraschallbild, sondern, also ich fand, die Idee fand ich sehr, sehr gut, weil ich mich dann einfach ein bisschen wohler gefühlt habe, wenn jemand zu mir kommt, mit dem ich einen besseren Draht habe, weil bei Frauenärzten habe ich immer das Gefühl, die speisen einen so ab und sie war dann wirklich für mich da. Also sie war halt auch 45 Minuten in diesem ersten Tag da und hat mir wirklich alle Fragen beantwortet, die ich hatte. Sie hat mir dann auch gesagt, dass wir den Zuckertest zu Hause machen. Was mir auch sehr gelegen kam, denn ich hörte immer nur, oh, dann geht man zum Frauenarzt und dann trinkt man so ein Zuckerwasser und dann sitzt man da eine Stunde und darf nicht weg. Und das ist für mich immer so eine Hölle. Ich habe nämlich keinen Bock, in so einem Warteraum zu sitzen, länger als nötig. Man wartet so schon immer echt lange, bis man drankommt und dann sitzt man da noch im Wartezimmer, kann nichts machen, ist unbequem. Und also, als sie das gesagt hat, war ich echt begeistert und dachte, ja. So machen wir das auf jeden Fall. Wie das äh, abgelaufen ist, erzähle ich euch dann aber in einer anderen Folge. Bei dem ersten Arztbesuch meiner Hebamme gab es noch was ganz Tolles für den Papa. Und zwar hatte meine Hebamme so ein Gerät mit, (lacht) womit man die Herztöne des Babys hören konnte. Wir waren da, glaube ich, in der 17. Schwangerschaftswoche, wenn ich mich recht erinnere. Ja, und... ähm, Dann hat sie dieses ähm, Gerät rausgeholt und hat es an meinen Bauch gehalten. Und der Papa saß quasi neben mir und ich lag auf dem Sofa. Und dann konnte er endlich mal live die Herztöne des Babys hören. Konnte er ja sonst nicht, weil er durfte ja nie bei einem Arzttermin dabei sein. Und es war so toll. Ich glaube... Er hat sich wirklich gefreut. Also ich habe mich total für ihn gefreut. Und ich glaube, er fand es auch echt schön, mal unser Baby zu hören. Er hat halt immer nur die Fotos gesehen, die ich mitgebracht habe und meine Erzählungen. Aber so den Kleinen mal zu hören, ich glaube, das war schon cool für uns beide. Also wenn eure Hebamme euch sowas anbietet, dann nehmt es gerne an. Denn ich fand es wirklich entspannt, dass meine Hebamme zu mir nach Hause gekommen ist. Auch diese Webseite, vielleicht ähm, funktioniert sie nur in Hamburg, vielleicht funktioniert sie aber auch in eurer Stadt. Ich habe das gar nicht gecheckt, ob das überall gibt. Ich weiß, dass es das hier nicht gibt in Bremen. Ähm, da musste ich dann auf anderen Wege eine Hebamme suchen. Habe ich auch geschafft. Das erzähle ich euch dann aber wann anders. Ja, und äh, Macht euch aber echt keinen Stress vorab mit der Hebamme, bevor ihr da irgendwie zehn Hebammen habt und ihr eigentlich aber sagt, ich möchte noch so früh keine und mir gefällt es beim Arzt und vielleicht, also es muss ja auch nicht jeder eine haben zur Vorsorge, es ist ja absolut kein Muss, aber wenn ihr eine haben möchtet, macht es entspannt und nimmt nicht einfach irgendeine Hebamme, die euch zusagt, sondern wirklich eine, bei der ihr euch wohlfühlt denn es ist wirklich privat, also ich fände es echt schade, wenn ich meiner Hebamme nicht alles hätte erzählen können, Und es auch doof gefunden hätte, wenn sie ständig in meiner Wohnung ist. Deswegen, also, ihr werdet schon was finden und wenn nicht, dann könnt ihr euch immer noch bei eurer Krankenkasse melden. Die haben meist tatsächlich so Notfallhebammen. So war es zumindest bei meiner Krankenkasse. Ich hätte dort anrufen können. Und sagen können, hey, mir fehlt eine Hebamme, ich brauche unbedingt eine. Und dann haben die meistens so Notfalllisten von Hebammen, die noch zur Verfügung stehen. Und das war jetzt ähm, die Story zur Hebammensuche. Jetzt möchte ich euch noch einmal mitnehmen, wann ich den Kleinen zum ersten Mal gespürt habe. Das war nämlich auch Ende der 17. Woche, also quasi als ich auch meine Hebamme gefunden habe ist es dann auch (lacht) passiert, sage ich mal. Und zwar, also ich bilde mir ein, dass ich ihn an diesem Tag gespürt habe. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich ihn gespürt habe. Und zwar war ich an dem Tag im Büro, nicht im Homeoffice, sondern war im Büro, saß an meinem Tisch und ich weiß noch, ich musste niesen. Total unspektakulär. aber auf einmal kribbelte es in meinem Bauch. Und ich sag's euch, ich wusste eigentlich sofort, das war jetzt mein Baby. <lacht> Weil das war so ein Gefühl, das hatte ich wirklich noch nie. Und es hat mich, also ich kann das gar nicht beschreiben, es war so ein innerliches Kitzeln und Klopfen. Also es, so manche beschreiben es als Schmetterlinge im Bauch. Und so war es auch tatsächlich. Es war so ein, so ein kleines, leichtes... Flügel schlagen in meinem Bauch. Und es war so schön. Ich habe fast geweint dort im Büro, habe mich dann aber zusammengerissen und echt gehofft, dass es nochmal passiert. Also, entweder habe ich mich so stark bewegt beim Niesen, was ich aber eigentlich nicht mache, oder der Kleine hat sich so sehr erschreckt, weil ich so laut genießt habe, dass er einmal, einmal ordentlich gekickt hat. <lacht> und das war. Das war schön. Es war wirklich ein schönes Gefühl. Vielleicht erinnert ihr euch noch, als euer kleines Baby zum ersten Mal gekickt hat oder wartet schon selig darauf, wann es passiert. Aber wenn es passiert, dann werdet ihr es merken. Also manchmal weiß man aber nicht, war es das jetzt oder war es das nicht? Und ich hatte schon vorher gedacht, mh, war er jetzt getreten? War es aber nicht. Und als es dann wirklich soweit war, habe ich es gefühlt. Also ihr werdet es spüren. Das ist an einem Freitag passiert. Und auf den Sonntag mein Freund hatte Geburtstag und wir saßen abends zusammen vom Fernseher und der Kleine hat dann schon ein bisschen mehr getreten, aber eigentlich nur so, dass ich ihn spüren konnte. Ich habe zwar immer gesagt, oh, halt die Hand drauf, er hat halt gar nichts gefühlt. Das war so, ja, merke ich nicht. Und ich war so, oh, warum, ich möchte das so gerne mit dir teilen, das ist so ein schönes Gefühl. Aber er hat es nicht gespürt, aber an dem Abend hatte ich die Hände auf meinem Bauch und dann trat er so munter und irgendwann merkte ich so, ich spüre das auch an meiner Handfläche. Und dann habe ich meinen Freund gesagt, hier, spür mal. Und dann passiert es natürlich wie immer nichts. Dann war der Kleine so, nee jetzt will ich nicht, das sind fremde Hände, da mache ich nichts. Dann haben wir uns nach dem Fernsehabend ins Bett gelegt und dann ging es richtig los. Also bei mir war es so, dass er, wenn ich, sobald ich mich ins Bett gelegt habe und zur Ruhe gekommen bin, so richtig im Bett, hat der kleine, ja, ich habe aufgewacht und dachte, so, jetzt, jetzt gebe ich Gas, ne? Sie bewegt sich nicht mehr und jetzt kann ich mal mich beschweren. Und dann zum richtigen Moment hat mein Freund die Hand auf meinen Bauch gelegt und hat ihn gespürt. Er sagte so, oh ja, ich fühle es. Und als er das gesagt hat, sind bei mir auch alle weggebrochen. Ich habe dann geweint, weil ich das so schön fand, dass er das spüren konnte. Und ich dachte, oh, jetzt kannst du das endlich, endlich auch fühlen. Also ich fand es immer so schön, das alles mit ihm teilen zu können. Und ja, dann war ich halt ein bisschen weinerlich und dachte, oh Gott, das ist so toll. Und dann haben wir uns gefreut und gesagt, oh, wenn es irgendwann Dollar wird, dann kannst du es noch mehr fühlen, so wie ich jetzt die ganze Zeit. Also ich glaube, das war für ihn dann auch noch realer, also auch nach nach den Herztönen noch und jetzt noch die, wirklich zu fühlen, was da in meinem Bauch ist, ich glaube das ist für eine ausstehende Person, die nicht die austragende Mama ist, schon cool. Sehen konnte man das dann noch nicht so richtig, man hat es halt, also es war auch zu schnell und viel zu leicht, man hat halt, wenn man die Hände draufgelegt hat, schon gespürt, oh da pocht was gegen, aber ohne Hände hat man es eher nicht gespürt, also da fehlte dann wahrscheinlich der Druck, das kam dann natürlich viel später, dann ging es natürlich richtig los mit irgendwelchen Ausbeulungen und man dachte, oh Gott, jetzt will der hier raus, aber so die ersten Tritte am Anfang sind schon sehr zart und kleine hauchdünne Trittchen, was dann im dritten Trimester kommt, ist natürlich ordentlich Rambazamba im Bauch. Dann sieht man alles. Im zweiten glaube ich auch schon. Ich weiß es gar nicht mehr, aber ich weiß, es gab eine Zeit, wo er wirklich ständig um sich geschlagen hat. Ich dachte echt, dieses Kind findet keine Ruhe in meinem Bauch und, und der kloppt sich da irgendwie durch die Mauer. Und dann gab es halt natürlich auch noch Momente, wo man dachte, hm, jetzt hat er sich irgendwie fast den ganzen Tag nicht bewegt. Aber. Dann kam immer noch mal so ein Stupser. Also ich hatte wirklich einmal am Tag immer eine kleine Gewissheit, okay, der Kleine ist noch da und es geht ihm gut und der signalisiert mir, Mama, alles in Ordnung. Wenn ich mal irgendwie länger nichts von ihm gespürt habe, Dann habe ich schon geguckt, vielleicht trinke ich mal ein Glas kaltes Getränk und dann hat er sich eigentlich gemeldet. Oder wenn ich mal so ein bisschen reingepiekert habe oder meinen Bauch massiert habe, dann war er eigentlich auch schon da. Also ich konnte ihn schon so ein bisschen dazu bringen, dass er mir antwortet. Das war sehr schön, weil man macht sich natürlich sofort Gedanken, der kleine tritt nicht, jetzt kam schon zwei Stunden nichts und ist alles gut. Und dann kriegt man einen kleinen Kick und man weiß, ah, okay, es ist alles in Ordnung und es ist so beruhigend. Das war, das war gut. Also ich hatte wirklich nie irgendwie den Zeitpunkt, wo ich dachte wow, so, jetzt kam schon zwei Tage nichts und jetzt muss ich zum Arzt. Da gibt es ja irgendwie noch Stories, die meine Hebamme mir erzählt hat, wo die Mama zwei Tage lang ihr Baby nicht gespürt hat. Sie war aber auch im Stress. Also wenn man irgendwie den ganzen Tag unterwegs ist und was tut und macht und nicht so achtsam auf seinen Bauch ist, dann ist es, glaube ich, auch einfach schwer, das Baby zu spüren. Ich habe mich da nicht so stressen lassen in meinem Alltag, das erzähle ich euch aber nächste Woche, sondern konnte wirklich, hatte das Glück, dass ich wirklich achtsam immer meinen Bauch streicheln konnte und mir Ruhe gönnen konnte. Und da bin ich sehr, sehr dankbar. So, mit den Dritten (lacht) merkt man ja auch, dass das Baby ein bisschen größer wird und dann merke ich natürlich auch, dass mein Bauch langsam nicht mehr so flach ist, sondern eine kleine Wölbung entsteht und auch nicht so klein, sondern auch ein bisschen größer. Ich bin ein Mensch, ich mag es nicht so gerne, wenn die Hosen so eng sind und deshalb habe ich mir schon sehr früh eine Schwangerschaftshose besorgt ja, ich hatte insgesamt zwei Schwangerschaftshosen eigentlich nur, denn es war Sommer und ich dachte, gut, zwei Hosen reichen. Ich habe mir dann noch so einen Schwangerschafts-, ja, so einen Jogginganzug besorgt. Das war eigentlich eine normale Jogginghose und ein Pullover, aber die Jogginghose hatte dann halt noch so eine Erweiterung um den Bauch, dass der Bauch schön warm ist. Und dann ging das bis unter die Brust und dann der Pullover und ich war halt echt gut eingepackt. Am liebsten hätte ich das Ding nur noch getragen. Da ich aber ja auch mal ins Büro musste, mussten natürlich Jeans her. Stoffhosen, finde ich, sehen da mir komisch aus. Deshalb waren Jeans für mich immer die beste Variante. Da habe ich auch ein paar Gutes, Gute gefunden. Anfangs waren sie noch zu groß. Ich wollte sie fast zurückschicken. Und Dann dachte ich aber, ja, da wächst du noch rein. Du isst ja auch noch ordentlich und du nimmst ja auch zu, was ich auch habe. Da bin ich auch ja froh. Als es dann wärmer wurde, habe ich mir dann noch ein paar Schwangerschaftsblusen gekauft. Ich glaube auch nur drei Stück und zwei Schwangerschaftskleider. Also ich hatte zwei Schwangerschaftshosen, drei Kleider, nee, drei Blusen und zwei Kleider. Und mehr habe ich tatsächlich nicht gekauft. Ah, dann noch eine Schwangerschaftsstrumpfhose. Das gleiche wie die Jogging, also und diesen Jogginganzug. Ah, guck, da kommt auch noch was zusammen. Und die Strumpfhose war halt, ja, eine normale strumpfhose Plus nochmal ne, diese Erweiterung um den Bauch, damit sie einfach nicht rutscht. Weil ich fand es doof, wenn sie dann inmitten des Bauchs ist, wenn man eine größere Strufhose einfach in L kauft. Ich fand es, also das sah erstmal nicht aus. Und zweitens drückte es mir einfach auf den Bauch. Ich wollte es bequem haben. Ich wollte mir jetzt aber auch keine komplett neue Garderobe zulegen, sondern einfach ja, entspannte Kleidung für den Sommer haben. Ansonsten habe ich einfach viel mit Leggings und ja, XL-T-Shirts gearbeitet, also ich habe immer so ein paar Schlaf-T-Shirts oder einfach T-Shirts, die zu groß waren oder Pullover und T-Shirts von meinem Freund getragen, weil also bevor ich jetzt tausend neue Sachen kaufe und ich die dann nach neun Monaten nicht mehr anziehen kann, haben diese Sachen komplett gereicht für mich. Also Ja, kauft euch da jetzt bloß nicht 10.000 neue Sachen und sagt, ich brauche jetzt eine komplett neue Garderobe, sondern es reichen wirklich, ja, wie für mich vielleicht, diese paar Sachen und sonst einfach viel mit XL-Sachen arbeiten, wenn es geht. Ein Grund, warum ich noch nicht so viele Sachen habe, ist, ich fand einfach nichts, nichts schön, also viele Schwangerschaftskleider sehen einfach richtig komisch aus. Die Blusen sehen auch komisch aus. Und meistens ist dann ja dann auch schon so eine Stillfunktion drin, wo ich denke, ja, ah, also noch, noch still ich ja nicht. Warum brauche ich jetzt irgendwie einen komischen Schlitz an meinem Busen? Deswegen, also für mich war klar, ich kleide mich ja nicht so krass ein, sondern holen mir ein paar Sachen, mit denen ich mich wohlfühle, die vielleicht ein bisschen hochwertiger sind, aber wo ich dann weiß, die kann ich jetzt guten Gewissens neun Monate tragen und muss nicht ständig was neu kaufen oder danach meinen ganzen Schrank aussortieren. Ist aber natürlich jeden selbst überlassen. Ich habe mich auch gefreut, als ich die Sachen gekauft habe. Ich habe viel bestellt, denn es war ja Corona und ich konnte nicht einfach irgendwie in einen Laden gehen und was anprobieren. Ich habe es einfach bestellt ich fand es von Anhieb auf Anhieb schön und das, was ich nicht so schön fand, habe ich eigentlich auch behalten, weil ich dachte, gut, das, war, das ist jetzt eine Notlösung. Und wenn mal alles in der Wäsche ist oder ich was nicht mit habe oder kaputt ist, dann habe ich halt mal einen Teil, was ich vielleicht nicht oft anziehe, aber was ich dann als Notfall brauche. Das war dann eine der drei Blusen. Ich habe zwei viel getragen und eine habe ich dann so getragen. <lacht> ja, das war es eigentlich auch schon. Ihr wisst jetzt, wie ich meine Hebarme gefunden habe, wann ich die ersten Tritte von meinem Baby gespürte und wann der Papa und meine kleine Grundausstattung an Kleidung für mich. Beim nächsten Mal möchte ich euch ein bisschen was über meine Ernährung erzählen, die ehrlich gesagt nicht so prickelnd war, über meinen, meinen Stress erzählen oder wie ich meinem Stress entkommen konnte und über Sport wird ein kleines Thema, das Sportthema, aber ein bisschen was habe ich auch gemacht. <lacht> so, schön, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und konntet den einen oder anderen Tipp mitnehmen. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, dann folgt mir gerne bei Instagram unter letstalkabout.baby. Da könnt ihr mir gerne schreiben. Gutes Feedback geben, schlechtes Feedback geben. Ich freue mich über jede Nachricht. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.